0: 这里是马上睡醒电台，我是听歌永远听
1: 不见词儿的阿哲，我是虾米下架就会 PTSD， 不想再听歌的锤子，我是听歌品味永远不着调的老田。好的
0: ，今天又是礼拜六啦。所以呢，我们今天正好发布了我们第一期的播客，然后晚上就紧跟着加紧开始录制第二期。嗯，正好我们最近虾米音乐停止服务这件事情吵的也是比较火热，是是，是大家就想一起随意的就聊聊这个事情。说到这个啊，我其实听音乐真的不算特别广泛和认真的。我仔细一想，好像自己都没有下载过虾米这个软件。啊？真的吗？对，因为我在国内的时候一直用的都是网易云音乐，<笑>出国了以后就是用的 Spotify。你们俩应该是用过虾米的吧？谈谈使用感受呗。嗯，那我
1: 先说好了。其实我应该算是虾米的深度用户。他虾米之前说要下架的时候，就是他自己平台出了一个是虾米音乐人及用户的一封信，大概是里面可以看到你自己什么时候注册的，陪伴虾米度过了多久，大概的一个目录。然后发现自己已经使用了接近快十年，他这个平台应该是大概有十二年的历史吧。然后觉得。自己其实真的用了挺久的了，老田你嘞？我应该不像锤子，像锤子这样就是属于比较一个深度的用户吧。我其实应该是从。呃，一六年开始，我好像才开始用这个虾米，但是我我是因为呃用的这个音乐的 app 是比较多，什么 QQ 呀，然后网易呀，包括虾米呀，就是好几个 app 同时在用。但是之前那一段时间的话，因为就是各个平台都去听嘛，就其实还没有集中感受到说这虾米特点呀，或者它的一个长处。但是也是近两年的时间，我突然有一天听到了一首歌，无意中听到一首歌，然后我觉得嗯，特别符合我的一个口味，我才把注意力转向了这个下面。但是就是像锤子说的，今年在年底的时候就收到了这样一条信息，我是感到蛮惊讶或者蛮震惊的吧，因为就好像是说像人的一个经历也好，或者是人和人之间的一个一个感情也好，呃，你在之前并没有发现他的也好，但是突然发现他的好了，哎。呃，因为一些事情你要分开，他离开对他要离开了，你们要分别了，<笑>就是有一种依依不舍，或者是说是一种无奈，或者是一种落寞也好，反正就是心情挺复杂的，像失恋了一样，<笑>有点儿有点那个感觉。我对
0: 虾米的那个印象，大概就是上面独立音乐人比较
1: 多，然后音乐风格相对小众一点，就是？没错。其实，像我关注虾米，也是因为当时是高中时期嘛。哦。然后在高中之前，像小学、初中啊，我们接触音乐的面还是比较狭窄的，大家的听歌品味也都差不多，就都听周杰伦啊、蔡依林啊、林俊杰啊这些流行音乐。嗯。接触音乐的方式也很局限、狭窄，对。就比如说去 CD 店去看一些磁带而且大部分都是盗版磁带，然后这些，然后开始接触网络之后，尤其是一个契机接触到虾米，然后有一次去看它的这个音乐分类，发现它有专门的一个模块在里面，就可以看到，比如说爵士乐啊、摇滚乐啊、嘻哈音乐啊，它其实不仅是一个大块的曲风的分类，就像爵士乐下面它又会分酸性爵士、古典。感觉是之类的，它就分的特别详细。嗯、然后你点开那个词条，还可以看到这个音乐是怎么来源的呀，或者是它的一些历史，包括比较好的一些音乐人背景信息。对，背景信息以及它的一些好的音乐人或者专辑的一些推荐，你就在那里面，简直就是毫不夸张，打开了我音乐的新世界的大门，因为可以有。很多很多曲风以及优秀的音乐作品供你倾听，当时觉得很震惊，你知道吗？然后就沉迷于虾米，其实一直到截止到现在，都是我使用频率最高的一个音乐 app。哎，你提到这个，我就想起我高
0: 中的时候，大家都是使用 M P 三的那个年纪。嗯，就像你说的，会有因为所了解到的音乐人并不多，你就会受限于你自己的知识范围，你就会只听到这几个可能被宣传的比较多，在这个年龄群体，在你所在的这个圈子里面推广的、了解的比较多的一些音乐人的音乐。对。因为高中的时候，我跟我闺蜜就不在一个高中念书了。我们那个时候就写信，哇，我真的是纸纸张的那个信，就是也是因为好玩，因为其实过不了半个礼拜，我们也会一句。然后他呢？因为他是一个很资深的日范，他那个时候就会在每一封信的底下给我列十到二十首那一个月很火的日本流行歌曲。哇哦 <Wow> ！然后我会照着他那个歌单去在网上去搜这个歌，然后放到我的 M P 3里面，然后我就开始听。就那个时候没有任何付费，其实你就是这个歌只要有了网上就会有
1: 。没错。所以那个时候我其实听的蛮多日本的流行音乐。<笑>我觉得你这个戏很有意思，就是你这个下边这个朋友给你列的，其实就是最早的歌单，是、啊、歌单，<笑>对
0: ，真的是可有意思了，对啊。刚刚正好老田提到，他是一六年开始听虾米的，对吧？对。因为我稍微了解了一下他这件事情的背景信息嘛，嗯，我就发现他其实是隶属于阿里音乐的，没错。从一五年开始、嗯、是阿里旗下阿里文娱，嗯。然后紧接着下半年，中央就推了那个最高版权令嘛，嗯，嗯然后就开始就是各种打版权战啊，我就想起。我作为音乐难民的开始，大概就是从那一年开始的，因为我就想起来了，我那一年在国外，然后我那个时候还是用网易云的，嗯，就开始发现大批大批的歌单变灰了。对，我因为在国外的时候，其实就是。呃，没有那么关注国内的信息，所以我其实当时并不是特别了解这个。嗯，我大概知道有那个版权限这件事情，但是我大脑当中没有把他们联系在一起。嗯，直到我最近在搜这个资料的时候，发现了这个年限，然后我就想起了一件事情，就是我曾经发过一个微博还是朋友圈，就说哎，我的歌单又变成奶奶灰了。<笑>我我在想起这件事情的第二秒，我就去搜了奶奶灰是什么时候流行的，果然就是15年流。行。我觉得我见
1: 证了这件事情，就是在那一年发生的。一五一六的关键词，奶奶灰。<笑>没错，真的，我觉得网易云其实好像也就是应该就一五一六年某一年突然使用量大大增加。其实在这之前，就是在用虾米的时候，我不太关注其他的音乐 app。但是因为版权的这个问题，虾米其实应该受到重创。对。它基本上，我觉得是。没有买什么版权的，很多音乐都听不了，反而是网易云后边购买的版权越来越多，没错，然后用户也就越来越稳固。对，真的，其实就是他入驻了那个阿里音
0: 乐以后，那个时候的阿里音乐的那个负责人高晓松和宋柯嘛，他们就没有注重去培养虾米，他们选择的是天天动听，嗯，所以他们把天天动听改成了阿里星球，嗯，然后再搞那个阿里星球，然后完全就没有去管虾米。其实我说句实话，最后虾米落到今天这个地步，其实也是一个必然的事情，嗯，因为他在
1: 1516年那个版。权大战中，根本就是把所有的版权都输给了腾讯跟网易。对，坊间是是有这样的一些分析什么的，是我也看到了这个信息。其实就是刚才阿哲说到那个音乐难民的话，你说这个是一个正向的一个结果，还是说是对乐迷来说是一个悲剧？对，对，我不知道该怎么形容形容这个。嗯，他我不会
0: 说他是一个好事，毕竟我是那个付钱的人。嗯。但是它，我觉得它是个必然的必经之路，嗯上的一个点吧。因为虽然我没有用虾米，但是我其实付的钱是很多的。我尤其是出国或者回国刚开始那段时间，我经常会是属于就是网易云、Spotify 都会付着钱的那个状态。嗯，但是我之前跟锤子有沟通过 ，Spotify 它其实付费就国内听音乐消费水平来说是很高的。嗯,嗯我每个月是付十二块九的欧元的月租。哦，月费那这个费用确实是，<笑>其实是挺高的。的是，但是 Spotify 上比较有意思的一个点呢，就是你可以免费听。你作为免费用户，你可以听这一首歌，但是，一，它只能乱续；二，你不能去听一个专辑，<对>你就只能搜出这一首歌，然后听这一首歌，然后它就立马乱续到他给你推荐的歌。啊。然后第三呢，你自己建
1: 不了歌单。哦，那这个使用感很不好。限制还是蛮高的。
0: 对，因为我其实没有说很专注的喜欢某一个音乐人，嗯，然后我自己又刚刚提到，我其实听歌并没有听词儿，我会听很多的轻音乐，就是按心情会分类一些。我很需要我自己建的歌单，嗯，所以我就最后斟酌了以后，我选择割肉。哈哈
1: 、嗯，<笑>对，没有办法的事情。
0: 对，其实就是从国国外的发展趋势来看的话。国内发展成这样也是一个必然的
1: 情况。对，我也顺着老田的刚才这个问题往下讲。其实，包括我们这次起的这个题目叫“音乐难民”，就是虾米下架这个事情。为什么会引起这么多的讨论？嗯，其实它反倒现在对于版权这一块的讨论到越来越小了。主要我觉得还是有两方面讨论的热点，一个其实是像“难民”这个词，就很多加密个体用户的一种集体逃难的感觉。嗯，就包括当时大家一时不知所措，因为比如说像我这种用了快十年，就自己建了很多歌单，对，包括收藏了很多歌曲，对，都是平时自己会听的比较。比较多的使用频率也比较多，包括虾米很人性化，就是他自己在最后致用户的一封信里，也出了相关的这个音乐转移办法，给你很详细的列出来，你可以保存网页呀、音乐人的介绍呀，非常详细的给你列出来。其实有一点很讽刺的就是，网易云现在推出了一个一键导入虾米歌单的功能，虽然很方便，但其实是你看到那个一键导入的过程中，它少掉了很多音乐。嗯，其实这一点反倒是一个让人很心痛的过程。嗯，然后还有这个话题。我觉得讨论的比较多的一点就是虾米本身这个 app 它的一个情怀所在，嗯，就大家为什么这么喜欢这个 app？ 就像我刚才说的，它的一些嗯音乐风格的介绍啊，其实不仅这些，它自己有一个虾小米编辑部，嗯，编辑部每周啊或者是什么时候，它会给你编一个歌单，嗯，然后这个歌单里面不仅有歌，它每一首歌里都有一些编辑部的推荐语。就类似于引言，这个就很有趣，特别人性化，你就感觉就是一些很懂音乐的人在给这些听众来进行一个交流。对，我觉得这两件事情是虾米下架这件事情引起这么多讨论和一些人感到难过的一个原因所在吧。对，就是从你们俩的分享的这个信息里头吧。于我而言还是有些差别的，因为我觉得，你看你们自己去建一些歌单或者分享一些歌单，也是一种比较主动型的去和别人去分享的一个状态。嗯、其实我呢，我是一个被动接受型的，我一般是说有 app 去推给我的一些音乐很合我的口味。嗯、我有一个其实挺有意思的一个经历，就是有一段时间我集中是在用那个某云音乐，<笑>对，然后持续好像有一个星期的时间推的所有的歌都不是我喜欢的歌，我就很奇怪。因为现在的就是这个智能的一个算法，它其实应该就是对对，应该是比较是贴合你的一个喜好的。嗯，但是我那段时间就特别奇怪，就推给我的音乐都是我特别不符合我胃口的。你是不是听了某一个奇怪的歌单？对对，就是很奇怪。我我我我就我就在想，为什么这个算法到我这儿就是失灵了呢？了所以我就对我当时就很很很气愤的嘛。但是相比之下呢，虾米真的是给你一种。很温暖的那种的，很懂你的感觉，对对，对很懂你，就是被瞬间懂的。然后一比较，你觉得哦，确实是就很安慰我的内心。所以我这方面的话，其实是比较个人内向化的一种的。我就觉得，嗯，不管算法是如何的，但是虾米推给我的音乐是真的是我喜欢的。对，这个用户体验特别好。对，对对，真的是。然后我也是去关注一些其他人的一些歌单。呃，也是推荐过来，的。但是真真的是很符合你的口味。我觉得这个就是被了解和被懂这种感觉，真的是太好了
0: 。你说到这个，我觉得很有意思的，就是嗯，我其实并不喜欢那个算法，<笑>在我用网易云的过程当中，我在不同的时候我会想听不一样的音乐，但是自打这种算法出现以后，我就经常听到一样的音乐。对，<笑>比如说我在写东西的时候，我会喜欢听一类音乐，然后他就老给。给我推荐我之前在打扫卫生的时候听的那个，
1: 也也也是一个 bug。我就
0: 很不喜欢这个算法。对，是的，是的。<笑> Spotify 它上面有一个做的比较好的，我知道国内其他的音乐 app 上也有这个。就是心情，但是我觉得 Spotify 它做的相对归类归的比较好，就是它有一个按心情分类的一个选择，就是你可以按照你开心，或者是回家路上，或者是抑郁，对，就是它分的那个心情很细，我就很喜欢。对对
1: ，这样会感觉会更更好一些。是的。对，我之前也是，因为你有时候有一些其他需求，你比如说就是我们这个音乐的一个使用场景，你比如说有可能是在工作中呀，<对>或者是什么情况下你涉及到了，你是有一种刚性的需求，迫使你去找一些相关的音乐，但是隔天之后，这个 app 一直在循环往复在给你推送这个音乐，<错>其实你就觉得感觉受到了冒犯。<笑>对，我是当时是有这种的，这种心情。我有一次好像因为什么事情。我好像需要搜蔡国庆还是谁的一首歌，<笑>然后结果我搜听了之后，第二天我已经猜到了故事的结尾。下来，下来又是五个字。我第二天打开每日推荐，<笑>我真的整个人崩溃掉，的妈,妈！然后我就靠好几天刷我喜欢的音乐，把这个每日推荐给强行更正过来，太可怕了。我觉得刚刚
0: 老田提到的一个词儿特别好，就是觉得被冒犯了。对，有的时候我情绪不好的时候，我会想听重金属的音乐，然后等我心情恢复了，我又想听别的音乐的时候，我发现他老给我推重金属的音乐，我心情就是怎么我就不只配听这种音乐了吗？<笑>是,的是的，是的，没错。所以这个算法还
1: 是要需要跟进
0: 。对，我觉得因为用户这么多，每个人的需求和喜好都是不一样的。音乐 APP 们，你们听清楚了
1: 吗？对，<笑><笑>虾米说我们不听，我们再见了一，已经。诶，其实我觉得虾米还有一点特别可惜的地方，就是它不仅是针对用户非常可惜，它其实上面这个平台上集结了很多音乐人，嗯、就尤其是独立音乐人，对，是很多是他们一个萌发或者是类似于出道的一个地方吧，成长的平台，对，对对是的。就我有印象，大概是在一四年的时候，虾米当时出了一个《寻光集》。你们知道这个不？一<笑>四年我还没有入驻那个。寻光计划，<笑>我听说过。啊、哦，对，寻光集当时其实就引起了，我觉得是独立音乐人圈内的一个轰动。就他是虾米为了这些音乐人集结的一个专辑，就像他这个名字一样。啊、嗯。他大概就是一个寻光聚光，寻找独立音乐人的一个概念。嗯，然后当时在这个专辑里面集结了很多音乐人，当时并不火，但是现在我觉得应该是大家都耳熟能详吧。举几个我有印象的，比如说逃跑计划，就是唱夜空中最亮的星那个啊,啊，最亮的星。当时应该好像还有李荣浩吧，啊、有痛痒、好妹妹、嗯，声音玩具哇、哇，那现在都是团，火莫西子诗、梁小雪、卡奇社。包括丘比，<哇>其实我们现在说出来，当时在一四年的时候，可能听的人并不多吧。但是现在应该这些包括这几年乐队的夏天呀，他们这些应该都是走出来走的挺好的一批，嗯、当时都在这个寻光集里面。所以可见虾米其实起到了很好的一个对，启蒙，<对>甚至可以用到启蒙这个词，开启了很好的一个独立创作的平台。对，那么很有意义的一个事
0: 你说到这些名字，我甚至都怀疑之前的这些综艺，他们都上虾米去找人了
1: ，<笑>很有可能。<笑>其实有一点是因为他们这些音乐人在这个平台上发生机会比较多嘛，很多第一时间就把作品发布到虾米这个平台上面，而且他的听众量也比较大。对，而且还有一点就是。虾米有一点特别好，我就以网易云举例啊，也不是针对它，嗯、我就比如说丘比，我点开丘比虾米音乐人界面，它会有很详细的对他的一个介绍，比如说他从什么时候开始创造音乐，他的音乐理念啊都会有。但是网易云点开丘比，就简单的一张照片，其他的大概就没有什么介绍了。对，但是
0: 我想这个跟。音乐人自己在哪个平台主要去推广自己的音乐有关吗？我想这个可能早期还是音乐人自
1: 己 upload 的信息。嗯，没错，是的，就像音乐人自己的 QQ 空间一样。对。<笑>对，没错。但是你
0: 提到那个虾米，他为这些音乐人做出的努力，我对，嗯，虾米的那个界面之所以这么完善，也、嗯、有可能是他背后有虾米的团队在付出。这个是必然的，对，对是会推进的，这肯定是必然的。所
1: 以这次虾米要下架，它好像有推出相应的重新集结独立音乐人的一个类似于平台吧。因为我自己没有创作音乐，所以没有后续关注这件事情。可能是他也会觉得，不仅用户会作为难民，他们这些独立音乐人也会作为难民，嗯、包括。后来微博上出了很多只能在虾米音乐听到的歌曲的歌单，嗯，就这些，大部分一方面是类似于没有版权，只有虾米有；另一方面，有些就是独立音乐人，因为他其实只在虾米注册了自己的账号，上传了自己的作品，这部分人也是存在的，所以下米可能也会后续出一些相应的解决办法吧，就是缓解这些人的一个就作品完全流失、消失的一个概念。对
0: 。对，就是你提到这个独立音乐人，他只有在虾米上有版权这个事情，嗯，就是部分啊，部分独立音乐人他只有在虾米上上架了。对，我觉得也是因为虾米它营造了或者说慢慢成长出了这样的一个平台，对，针对音乐人也好，针对乐迷也好，它就是一个这样小众的。就有点像豆瓣的那种感觉，就是我们就是这一圈人，没错，就是他有这样的一个氛围在那里，就让我想起了前两年各种综艺，包括就是乐队啊，包括说唱啊这些，就老提到的一个地下音乐的这个概念，嗯，好像这帮人他就很有自己的那份清高在那里，嗯，他对自己的一个渠道发布，对自己的甚至对自己的粉丝，似乎都有一种就是要求。对，要求是有一定门槛的。<笑>对，因为但是我就觉得，不管是艺术还是娱乐，嗯，就是它都其实并不属于公众的一个基础需求。<错>所以到最后，其实你如果想要发展的话，你必然是要向公众和市场去低头的。对，资本的力量。没错，我就想起之前乐队的时候，大张伟说：“你们凭什么老觉得在地下很厉害？”对，其实就是混的不好的一群人
1: 。对对对，大张伟这个例子举的真好，我觉得大张伟这个人真的很有意思，<对>看的很透。很多公众号讨论他，对，说他其实才是真正的朋克。<笑>我们也有点扯远了，但是我确实就是还想说一句，就是大老师还是活得挺通透的，虽然表面上感觉是一个不。也是不招四六的一个人，但是真的是，其实还是活得挺通透的。我我怎么说呢？就是还是回到我们这主题上，我当时其实说这个虾米关停的这个事儿的话，就还是个人情感上的一种不舍吧。我当时也没想说是到底是因为什么原因，是因为资本原因啊，或者是因为版权啊，大家都在讨论说为什么要关停呢？不能有其他公司去收购啊什么的，就好多的这种都纷纷扰扰的信息。但是我只是关注的，就觉得好像有点夸大。但是我就觉得一个 app 或者是一个音乐的工具它不存在了，好像就是有些好像一个记忆都。对对，好像有一部分人的一些记忆就终止了。我觉得这个是从情感层面考虑，会有一些不舍吧。对，老田说的其实反倒引出来了一个很好的点。他觉得虾米下架了，就一部分人的记忆就不在了。这其实是一个就我们互联网时代一个很奇妙的点，<是>就类似于好像我们把一部分的自我上传到这个音乐平台上了，嗯、包括你的使用感受啊。嗯、哎，我之前在豆瓣上好像看到过一个话题吧，好像叫做。什么？我们遗失的数字自我，就因为虾米下架这件事情，嗯、大概意思就是说，虾米下架了，然后记忆不复存在了，我们一部分自我好像也不再有了。对，对就是你找不到任何痕迹
0: 。其实我觉得现在就是用这些数字产品。尤其是像音乐这种在情感上有很多牵扯的一个类型，你在用这些平台的时候，就像你说的“自我”这个词，你把一部分的自己放在那里了。它并不是说你在那里表达了很多东西，有些人可能他就一直在潜水，他就是一个很沉默的用户。我就是那样。但是这个平台对于他来说是一种陪伴，对，是他岁月的一个记录吧，嗯，就是一个占据了他很多。时。时间的东西，对，他就有点慢慢的，当他消失的时候，接受不了
1: ，产生一种失恋的
0: 感觉。对，是的，是
1: 的。而且其实很重要的一点就是，我们一直误以为就是互联网的记忆是比我们好的，<对>因为它数据储存量大，就比人脑，就我们的记忆可能有些时间就淡忘。但是我们似乎误以为互联网是一个永恒的存在，啊、但虾米这件事情，包括其实之前也有过类似的，比如说人人网，好像之前也是出过什么岔子，我们不怎么用了、啊。对对，<的>你们有用过人人网吗？用过用过用过，用过用过也勾起我们的记忆。对啊，就后边也突然不用了。然后包括其实还有一个比较小众的音乐网叫落网，我可能这个听的人更少。Anyway， 就是这些东西也都突然平台消失了，可能真的对我的一个比较大的冲击，就是让我觉得啊、哎，即使你东西是在互联网上，但是它有一天也可能会消失不见，而且这个冲击对你来说是更大的。对，是的。你提的
0: 这个东西真的很有意思。对。可能在现代社会当中，个体变得很脆弱，他会很依赖外界的一些东西，包括我们拍照记录，<对>包括我们就像你刚刚说的，对互联网记忆的一个信心和依赖，<对>我觉得也是部分的反映出了我们
1: 的脆弱。对，是是是这样。其实就是，虽然现在这个互联网时代是很高速或者快速发展的一个时代，但是其实人的话，他是需要有一个窗口去去投射自己的。对。那你不管是说是音乐平台也好，或者是说公众号也好，我因为之前经历过，我关注了一个博主，我关注他很长时间，然后我就觉得，我虽然没有留过言，但是我就觉得我去看他的一些文章什么的，那是我生活的一部分。但是突然他某一天他不更新了。我的我的内心会觉得有一些就是失落失落，对对，又失恋了，<笑>对又失恋，再一次失恋。所以我觉得就是不管是任何形式的一个输出口吧，就是说那个东西是你自我投射的一部分，但是突然这种形式你不存在了，你就是觉得好像自己的某个部分是缺失了，或者是那个信息就没办法再得到一个接收或者是一个发送，对。但是其实我。跟你们两个描述的还不太一样的地方，就是你们两个好像描述的更偏向于像断舍离这种感觉，对吧？
0: 没有没有没有吗？我觉得是这个情怀概念对于每个人是不一样的。对于你来说，虾米的存在是更注重在内容的方面，对；对于老田而言，是一个陪伴的方面，嗯、对
1: 对。这还是就是每个人呃性格呀，就各个方面的一个因素吧。我们是对虾米有不同的诉求，所以就是。一个情感的不舍的感情也对对也是不是一样对，对对样哎还挺有趣的其实这样，<笑><笑>每个人聊到自己为什么成为难民，是的是的，哎那说到这儿我也想问一下锤子，因为那个阿哲不涉及这部分了，他也不用那个虾米，<笑>嗯、就是你虾米如果说关停之后，你是准备用什么音乐软件会继续去听音乐呢？啊，我到现在其实都没有确定下来，因为，嗯，怎么说？因为网易云是有导出虾米歌单的这个功能的，但是网易云的，就像我刚才隐隐约约罗列了一些这个 app 我不太喜欢的地方，或者说我我觉得使用感不太好的地方，嗯，可能接下来不太会有网易云。然后我最近用 Apple Music 也比较多，但 Apple Music 就真的是只是纯听歌，上边啥都没有。就是你要听啥你搜什么，<是>对、啊，你要搜啥就搜。什么,什么是也是这样的，
0: 就是作为一个网易云音乐的用户而言，我其实挺看重里面
1: 抖机灵的评论的。这个应该是网易云的一大特色。<笑>你知道我们虾米用户最看不起的就是网易云的评。论。那每个都有九九九加，好吗？<笑>是的，是的，这个对我也是，我也现在是说先就是做两手准备嘛，<事>先把歌单先导入进去，然后呢，我也是用那个 Apple Apple Music， 但是 Apple Music 就是像你说的，随意就是只能是听歌，对，然后也没有什么推荐的歌单呀什么的，就就这方面好像是不太不太合适，对。哎，所以所以这么说，我这个个人简介写的非常的精准，嗯、就是真的 PTSD， 我不想再听歌了，太麻烦了吧，天哪<笑>！是的，从此以后锤子不再听歌。哎、这个 flag
0: 先拆了吧，<笑>到时候肯定是要掉的。
1: <笑><笑>对，片尾曲怎么办呢？是吧
0: ？那你们有买其他的会员吗？我目前只有 Apple Music
1: 。<笑>我也是。我也是
0: ，哎，我想问一下 ，Apple Music 它是有歌词的吧
1: ？有有的有的
0: 。问这个问题是不是听上去觉得很奇怪呢？对啊，因为我们 Spotify <是><么>的用户呢是没有歌词的。<笑>可是你的简介里
1: 不是说你不听歌词吗
0: ？就是偶尔你听的时候，你会有一种奇怪的感受，尤其是遇到那些口齿不清的歌手，就会想说唱啥呢？这时代，然后
1: 你还得上谷歌搜一下，
0: 好,好麻烦、啊。
1: 对呀、啊。你就像我，我听歌吧，有可能是外文歌，我不太会去听这个歌词。还有段时间是突然之间，我会很喜欢粤语歌，就是粤语的词会很好听，而且不是说从粤语歌要翻译成中文，而是就原本的粤语词，你会觉得就是很有韵味。反正我是有段时间是特别喜欢粤语歌的。后来的话也是听过一段时间的日本的一些什么摇滚呀、啊，反正就是挺杂的。我因为我真的是听歌听的挺杂的，我有时候就是连那个戏曲我也会听。哇哦，这个就有点。<笑>我本来还想说，哎，我听歌其实也挺杂，但是戏曲啊<笑>、哦、，OK， 我会听，我会听，对，就京剧呀、啊，然后黄梅戏呀、啊，还有什么昆曲呀、啊、什么的，我我我都会听的。对，所以我就说，就是还是四六不着调，我是什么都会听。我们的简介都很精准。
0: 我刚其实想到一个点，就是因为你们有提到说，嗯，独立音乐人和版权的问题嘛。嗯。其实现在腾讯跟网易还是占了中国音乐市场的大头的。嗯。但是，嗯，就像是你们说的，独立音乐人为什么总是聚在虾米了？可能也是因为这几个大头，包括收购了虾米的阿里，也没有很好的去照顾这帮人，因为从这帮人身上挣不到钱。嗯，真的。我之前看到一个新闻，去年的时候说丁磊他有抱怨说，他们愿意为版权付钱，但是问题是有些版权他付不起。虾米这个事情出来以后，我就一直在想这个问题，因为很多人都提到了独立音乐人的生存问题。我觉得那么多独立音乐人，包括这部分人，他也是有一定一定规模的粉丝群体的，他们的版权一定是远比金字塔顶层的那些人便宜吧？对。但是为什么说你？愿意付钱，但是买不起，你肯定就是他不愿意买这部分人的版权，他更愿意去花那个钱去竞争真正需要钱的这一部分独立音乐人，他
1: 其实还是没有挣到钱的，对，就真的很难做，所以其实这呃回到了刚才。有讨论到包括盖啊，或者是乐队的夏天、大张伟他们说的这些话题，就是音乐人如果独，立，尤其是所谓的 underground 或者是小众音乐人，如果一旦投身到资本市场，他们是需要这部分资金的，而且比那些大牌音乐人更需要。但是他们的粉丝群体，一小部分粉丝群体，反倒会出来抨击他们，说他们没有。什么的操守，或者是没有就守住自己的这块小众音乐净土之类的，对，就很矛盾的一件事情。对
0: ，没错，所以我也是觉得粉丝其实是挺有意思的这一帮人。对，对希望这一部分小众的音乐能够源远流长的小众下
1: 去，但是同时呢，其实也不愿意为这部分人抵债。对,对啊。但是我觉得这个应该是方面的原因，但是应该是一个基础性的原因吧。其实还是任何的一个市场，它还是一个资本或者是利益驱动的一个市场。资本方的话，它是会对你会对你进行一个整体评估的。你即使说是你的受众也好，或者说你的粉丝也好，他们有这样的一个诉求，但如果是说在资本方来说的话，他还是要以利益来去评估。那你的市场的一个拓宽面在哪儿？那我觉得还是与其说是让这部分粉丝去为他们喜欢的呃音乐人也好，乐队也好，去为他们的这个不怎么流行来买单，还不如说是因为真正的资本方的一个驱动吧
0: 。我是想说，粉丝或者说是听众付费的意愿，其实还是挺重要的。因为他之所以要去争那个百分之一，也不就是为了你的付费意愿。那你们有听到说，就是或者说有看到？呃，你们喜欢的这些只在虾米上有音乐授权的一个音乐人，他们对这件事情有什么看法
1: ？我是没有关注的，我关注的这些人其实有一个人很神奇。而且我甚至现在都不太记得他的名字，就他出的一些音乐就比较偏后摇。嗯，他自己的个人简介就是，因为他只靠音乐谋生，嗯，而且他因为名声也不是很大，所以他就给自己放了一个支付宝的账号，就是大家如果可以给他转个一块钱两块钱的话，他就可以继续做音乐。就真的有这样的人存在，<笑>很神奇，因为我真的觉得他音乐还不错。然后我就给他支付宝转过五块六块十块，你知道然后他就会每年固定的时间出一张专辑，其他什么话也不说，这个人也没有什么微博之类的，就是一个很很奇妙的存在。然后下面没了，我就不知道哎，这个人到底该怎么办？而且他是后摇，哎，他又没有办法上街去卖唱什么的，就没有歌词怎么卖？就不知去向。对
0: 。这帮人其实也是，就像锤子刚刚提到的，虾米事件当中音乐难民的一很大一部分。
1: 对。所以我觉得就是，但是确实这部分音乐人他们未来的这个路何去何从？因为就是你即使说是这些小众音乐人，他其实还是有有他内部的一个层级的。你比如啊，小众里头还是有一些会被一部分知道的。确实是极小众的，就像锤子刚才说的，做这个音乐人，给个支付宝，<笑><笑>我自己都记不到名字。<笑>对，所以就说这部分人，他们该何去何从？我觉得啊、呃，确实是，好像还挺挺可惜的。没办法，人
0: 生的路总归要自己走。对啊。<笑>对，所以就是说“难民”这个词，就是真的是很贴切，很贴切在这里。对对对。对对对
1: 它包括的不光是说这些用户，对。
0: 也是挺有意思的，因为我们聊到现在，发现就是其实虾米它的存在也是有一个很明确的定位，在这个市场上也有它很小众但是很固定的这个需求在。同时呢，之所以音乐难民这帮人的存在，其实也是因为其实市场上没有另外一个平台能够提供可以替代它所提供的服务，对。没有任何一个替代品。对。哎，那很有意思的，就是说，就是这样一个平台，它今天说它要停止服务了。对。因为在很多市场和营销学当中，很多创业的人或者说是公司，他需要找的就是这样一个市场定位。嗯。所以我就觉得很有意思，就是恰恰是有这么一个市场定位的平台，它最终其实也是走到了一
1: 个终点。对<是>对，
0: 确实
1: 是,是,是。而且目前还没有一个替代品出现。没错。会有的，我觉得。对，我刚才还在想这个问题，就说一个像米它消失了，会不会接下来会有另外一个会出现？我是还是蛮期待那一天的，但其实对于我们来说，以我为例，虾米陪伴从高中到工作这段经历，嗯、即使再出现一个类似平台，但是这段时光就是不可被复制的，对，没办法被复刻，对，对
0: 是的，这个是没有办法的，因为时光过去就是过去了，嗯，你其实也没有办法靠什么东西留住自己曾经的记忆和青春，对，嗯，但是我觉得。音乐难民所在的这部分群体，难道市场就会抛弃他吗？我觉得不会。就是老田刚刚提到的，我觉得最终可能还是会有一个类似的平台出现，更有可能的是，这个平台它会比虾米更好的在音乐付费上做一些努力，嗯，顺应现在目前的
1: 音乐市场，然后存活下去。好，让我们保有希望，希望未来的类似于像我们这样的人可以拥有另外一个虾米。嗯
0: 好，好嘞，那我们今天就聊到这里啦。好的，那我们这一期在结束的时候，想给大家推荐的一首歌呢，也是由老田推荐的，<对>在虾米上让他和平台建立了更深的联系的一首歌。<笑>对，窦靖童的 Brother Yeah。好的，嗯，下期见。下期见，朋友们。好，拜拜。拜拜。